0: Radio Zombie Mérida.
1: Hola, muy buenas noches. Estamos iniciando una edición más. ¿Qué edición es, señor productor? La número 13. Esta es la edición número 13 de este programa Radio Zombie Mérida. Estamos llegando y estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, para todo México, todo el que quiere escucharnos. Y para todos los zombies, hoy, hoy tenemos un... Un tema bastante, bastante escabroso, no todos debe gustarles, pero también habrá por ahí muchos expertos eh, que nos van a estar aconsejando. Eh, bueno, me presento, yo soy Kevin Manrique, está junto a mí Carolina rosa que nos va a acompañar en la locución el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, como dirán, estoy Algo Ronca y hoy vamos a hablar de un tema en lo particular que siempre es de debate. En cuanto a su origen, no quiero este, adelantarles mucho de lo que queremos hablar. Les voy a pasar a Memo para que les salude la noche
3: de hoy.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en una aparente sustitución de Stephanie. Bueno, a ver su otro yo. A ver si puedo ganar un lugar fijo ocasional de vez en cuando. Hay que,
2: dar, hay que dar su tanda para entrar al sindicato de Radio Zombie.
1: Y bueno, igual está en esta cabina eh, Tenemos una invitada Johanny. puedes saludar al público Ella pues no habla mucho español Pero intentará decir hola Hola Ella viene desde Estados Unidos Y también está con nosotros eh, Nina Con seguramente muchos datos random esta noche
3: Pues no tan random Los vampiros me fascinan Y lo que puedo decir es que Memo sí trajo tributo Trajo Coca-Cola y trajo otras cosas Así que En este, caro ya trajo tributo
1: bueno, ya hizo su publicidad y todo Y está con nosotros en controles Andy Manrique Está con nosotros en controles Andy Manrique eh, Andy, pues bueno, tiene ahí por ahí sus tiene ahí sus dos eh, computadoras y todo Pero vamos a iniciar haciendo los agradecimientos Primero, pues a todo el público que nos está escuchando Muchísimas gracias, ustedes hacen posible este programa También agradecemos a eh, Zombie Walk DF que pues, sin ellos igual no tendríamos el espacio para poder hacer llegar nuestras, nuestras voces a, a todos ustedes. También eh, agradecemos a Radio Nahuac Mayá porque pues, con ellos estamos retransmitiendo todos nuestros programas, todos los... ¿Se me olvidan los días, Andy? Lunes, lunes y miércoles a las nueve y media. 9.30, ok, excelente. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial, eh, dicen por ahí dicen, eh, un señor eh, llamado Pablo Guisa lo dice, que los que los vampiros son de derecha y los zombies son de izquierda eso pues nos lleva a pensar que no se llevan mucho pero eh, vamos a intentar hablar un poco de ellos porque la verdad es un tema fascinante para todos los que nos gusta el terror entonces hoy vamos a hablar de vampiros Caro, ¿qué esperas hoy del tema? yo sé que tú tienes por ahí una película este, que te encanta, que es justamente de vampiros y Memo yo sé que el tema eh, te fascina, pero hay otros mejores
2: Yo sé que les fastidio y siempre se los digo, y todo el que conozca, el que conozca lo sabe yo soy amante de los zombies, pero soy más amante de vampir y me encantan las películas, entrevista con el vampiro que sea eso se refiere Kevin para mí ese es el tipo de vampiro seductor, misterioso, que también te puede atacar. También me gustan otros tipos de vampiros como los clásicos, ya Drácula o Mosferatus. Pero definitivamente, como me preguntaban hace un rato en mi Facebook, que si me gustan los vampiros que brillan, a mí los únicos vampiros que brillan, que a mí me gustan, son los que se quemen.
1: Por cierto, tenemos una regla y la recordamos, no podemos mencionar cierta película. Que no vamos a decir su nombre Que Caro estuvo a punto de mencionar Pero no se va a mencionar aquí porque es regla general del programa Memo ¿qué esperas tú hoy del programa
4: Bueno pues creo que tal vez Está un poquito Muy parecida la opinión De en cuanto a los vampiros más clásicos De tipo Rice igual yo creo que Los defiendo bastante por encima de Aquellos que brillan Por otro lado el de Tipo Bram Stoker's Dracula Igual bastante Bastante apego tengo con ese personaje. Y bueno.
2: Aquí Memo tuvo un ataque de pánico. Se quedó mudo. Estábamos diciendo por aquí en la cabina que hay las mujeres son zombies. Eh, estoy pensando, ah, oh, me, me Las mujeres vampiros son bastante sexy, sí mucho de la eh, No hablemos de mitología, sino más bien el trasfondo de los vampiros es este aire seductor de encanto Que es el que te lleva a obtener su alimento Entonces no debemos olvidar que eh, son bellos, pero tal, al mismo tiempo van a ser peligrosos para nosotros No sé qué opinas, Kevin
1: Bueno, vámonos, eh, antes de irnos con una canción Vamos a recordarles cómo pueden comunicarse con nosotros Tenemos el chat, señor productor Tenemos el chat activado, está en la página radio Ahí pueden mandar sus saludos Diagonal, eh, radio, diagonal Ahí nos pueden mandar todos sus saludos También estamos con el Hashtag Radio Zombie Mérida En Twitter, ahí también pueden enviar Sus comentarios, y estamos En el Facebook Zombie Walk Mérida Ahí pueden buscarnos, ponernos lo que quieran en el muro Nosotros aquí lo vamos a decir Entonces, vámonos con una canción Poniéndonos un poco vampirescos Esto es Radiohead, para todos los que Los que quieran escuchar un poco de Música Radio Zombie Mérida
0: Radio Zombie Mérida
1: Ya estamos de vuelta después de escuchar eh, Parte de esta canción de Radiohead Es un poquito larga y por cuestiones de tiempo pues Tuvimos que eh, cortarlo un poco Pero escuchamos lo necesario Aprovechamos a enviar un saludo a todos los que están en el chat No sé si hay mensajes en el Facebook Y en el Twitter, si no en, en un momento más Nos los va a pasar eh, el productor Andy Manrique Les recordamos las redes Zombie Walk Mérida en Facebook Y en Twitter utilizando el hashtag Radio Zombie Merida Nosotros encontramos sus comentarios Y bueno Vamos a iniciar este tema eh, Tomando en cuenta una eh, Unos comentarios que llegó a hacer eh, Guillermo del Toro en una entrevista Él es un gran conocedor de los vampiros Su ópera prima es una película de vampiros Se llama Cronos Un poquito más adelante hablaremos de ella Y bueno, hablaba él eh, De cómo existen textos Desde 1700, del año 1700 En todo el mundo Que hablan acerca de vampirismo <coughs> Y... Hablaba acerca de un vampiro y es el vampiro eh, que entiendo yo le gusta caro, es el vampiro bayroniano eh, basado en una historia escrita por John William Polidori que es el creador del género eh, vampiro romántico, así lo, lo podemos ubicar, comentaba Memo, eh, cierto no que es un poquito complicado eh, establecer ciertas jerarquías para los vampiros, vamos a tratar de hacerlo eh, englobando con sus características principales.
4: Sí, yo creo que bueno nos podríamos pasar un programa entero solo jerarquizándolos en base a qué hacen, cómo lo hacen, cómo visten, cómo actúan, sus presas, sus preferencias, e incluso el, el tipo de discurso que tienen, pero bueno, regresando a Cronos yo creo que es un, un tipo de vampiro que en lo personal no había identificado con ese esquema que menciona, pero pues sí es un poquito artificial tal vez, Igual, si estoy en lo, si estoy equivocado, pues bienvenidos para corregirme.
1: El vampiro eh, byroniano que es, eh, digamos, nuestra primera clasificación, y es aquí donde vamos a ubicar una película que a Carol le encanta, es el, el vampiro romántico, el vampiro que termina siendo un, una persona, eh, en al, un muerto viviente, un demonio, y al mismo tiempo una persona de la alta sociedad, un seductor un galán eh, Está basado en la historia De esta persona, eh, de Polidori Que se llama El Vampiro Justamente así se llama, en la que incluye eh, Digamos que unas referencias A un personaje que es Lord Byron Y por eso es que se ubica en este tipo de estilo Hoy en día eh, Nosotros tenemos a muchos vampiros Muy parecidos a este Y claro, pues tú nos puedes hablar de esta película tan, tan Que te gusta mucho No sé si por el actor o porque es de verdad Una de tus películas favoritas
2: bueno, creo que en esta parte, la verdad no estoy, tengo muy vago el recuerdo cuál fue la primera que vi, si fue entrevista con el vampiro o fue Drácula de Van Stoker, o tal vez fueron al mismo tiempo. Fíjate que esa fue mi entrada al mundo de los vampiros y de verdad yo quedé fascinada, como me imagino que muchas niñas quedaron, con el tipo de actores, el tipo de historia, el romanticismo tan tan crudo, tan sangriento, tan poco convencional, eh, la envidia de, de, esta, de esta niña de la que representó a Claudia, de, de besar de ser ya una mujer y ser tener más o menos la misma edad. Y recordemos que estas esta película en especial, aunque solo eh, para el no particular, es la que me gustó. A mí no me gustó ni la de del vampiro ni la reina de los condenados. Vienen de una saga, más bien, no una saga, una compilación llamada Las Crónicas Vampíricas, que son de Anne Rice. Sabemos que hay muchísimos fans de Anne Rice. ¿no? Yo temería adentrarme a, a discutir acerca de las novelas. Yo les puedo hablar de la película. Yo considero que si bien no es igual a la novela eh, es la que le tuvo más respeto en lo particular comparto con Memo que la reina de los condenados no le hizo ni un mérito ni, ta, ni un, ningún mérito en absoluto eh, considero que no debieron hacerla, le salió muy mal y pues esta parte eh, yo creo que es muy combinado el, como que es una alma atormentada aunque te dicen que no tienen alma, los ves que sufren. Entonces te ponen parte como que de una historia que al fin y al cabo termina siendo un tipo romance. No sé qué opinas, Memo.
4: Pues sí, realmente como suele pasar en estas, en estas películas, intentan, hacen una, la siguiente la dirige otra persona, la escribe otra persona y se rompe el esquema y bueno... Cualquier intento de franquicia o de saga Con el mismo estilo Se muere completamente Yo creo que si quisieran tomar toda la mitología De lo que ha escrito Anne Rice Tendría que ser un proyecto Similar a Señor de los Anillos, a Harry Potter Que sea algo Una producción Una muy grande producción Con buena inversión, producción Y que sea la misma persona que continúe con eso ¿no? Para tal vez intentar Plasmar lo que Anne Rice intentó hacer
1: Ok um, Trato de, de traer este tema aquí Ustedes consideran que es Una buena imagen la de este vampiro Que tenemos, el vampiro Bayroniano en el que nos estamos centrando En este momento eh, Bueno, aunque ya hablamos un poco de Anne Rice Y el tipo de vampiros que ella maneja Que de hecho yo clasificaría a los vampiros de Anne Rice Como, como una, un subtipo ¿no? Este este vampiro eh, Bayroniano A muchos no les gusta también o sea, ¿no les gusta el vampiro que va por ahí seduciendo mujeres, este, entra, tratando de, de obtener su sangre, enamorándose incluso? Eh, porque esto ocurre, ¿cierto, no, Caro? En la película de la entrevista con el vampiro.
2: Bueno, aquí eh, se enamora, más que nada nace como un amor paternal hacia Claudia y decide convertirla. Obviamente Claudia va envejeciendo, aunque el cuerpo sigue siendo una niña, entonces se enamora de lo que significa la persona, convive más de 30 años y Luis se enamora de, de Claudia y sufre cuando Claudia muere y te dice que no puede dejar de verla, que aunque sea un cuerpo de una niña, tiene los ojos de una mujer. Entonces es bastante romántico esa expresión.
1: Oh, pero qué cosa tan estúpida, ¿cierto? <risa> Hay algunos que no les gusta eh, Nos envíen sus comentarios, estamos en el chat, ¿verdad Andy? Eh, vamos a hablar ahorita de un personaje que tenemos que hablar antes de hablar de Bram Stoker Y este es Blab Dracul Caro, eh, Caro Nina nos va, nos va a comentar en este momento eh, pues su, Tal vez comentario random, aunque puede tener por ahí sus bases históricas de este personaje, Vlad Dracul Y en un rato más le preguntaremos al primo Que ya está aquí con nosotros Si existe alguna serie, además del conde Pátula Que debemos ver de vampiros
3: uh, Hola, pues Vlad Dracul Fue como digamos el primer Personaje este, ¿Cómo se llama? Histórico Occidental registrado, digo occidental Porque en Sumeria Y en Asia también ha habido vampirismo Así que el, sentados En lo occidental este, Dracul quería decir demonio, en realidad era un conde y tenía originalmente otro apellido Lo que está muy gracioso es que en 1431 fue este, en un año considerado maldito Y cuando ese wey, este agarró y empezó a, ¿cómo se llama esto? A desaparecer gente y luego decían que las empalaba mientras comía Y que se comía incluso partes de sus vamos a decir así enemigos aún vivos, así pues lo tomaron como una cosa del demonio, de hecho algo que hizo que lo dejó allá así como en la fama mundial fue de que agarró e invitó a todos los de un pueblo a comer y solo uno le dio las gracias, a todos los demás los mandó a empalar y por eso pues en Rumania nadie lo quería hasta hace poquito que fue que... Lo volvieron como que oh dios mío el primer vampiro y hay tour y hay este, un lugar que es como estilo Disneylandia pero de vampiros también este, lo, el último dato que sé es que gracias a ese señor tenemos el concepto del vampiro lujoso porque originalmente este, en el occidente antes este, de esto se veía como el vampiro como un paria como algo que solo existía en los bosques y que venía de vez en cuando a la ciudad y ya por último este, También había una varonesa Que igual hacía lo mismo
1: Ya interrumpimos a Nina para continuar Porque sí, fue la verdad es que fueron datos bastante exactos estoy revisando aquí algunos datos Que tengo apuntado Incluyendo el año de 1431 Que Nina dijo sin leer o sea Mis respetos, hoy no fue Dato random, ¿no te unos aplausos por ahí para ella? señor productor Eh... Gracias a, gracias a este personaje, Vlad Dracul, o el conde Vlad, digamos, de para eh, Vlad Tepes, para no irnos por las ramas, es, es que eh, se dice Bram Stoker, si es que es un hecho, Bram Stoker es crea y se basa en él para crear la, peli, la película, la, el libro de Drácula. Eh, este libro, ah, por cierto, hablando de Bram Stoker, este año se celebra el año del vampiro, no estamos eh, enterando por acá, porque se cumplen 100 años de la muerte de Bram Stoker, eh, el festival de cine mórbido va, va a estar este, festejando con muchas películas de vampiros, bastantes películas de vampiros, entonces eh, pues es algo de festejar, digo no su muerte pero pues tal vez sí su posible resurrección. Hablamos de Drácula, de Bram Stoker, existe el libro, existe la película, el libro sale en 1897, eh, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, pero al menos sí de haber visto la película, que creo que eh, todos recuerdan la película donde sale Gary Oldman, es considerada la película mejor adaptada de esta novela.
2: No, pues en ese entonces bien sexosa la película,
1: <risa> de verdad.
2: Claro que en la televisión la vemos súper censurada, ya que la ves versión completa, te das cuenta que era muchísimo más sexosa de lo que lo viste en Canal 5. Y también en Gary Oldman había mucha discusión con los personajes porque Winona Ryder no le gustaba a Gary Oldman, entonces todas las escenas que implicaban atracción y amor, no, 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 no consolidaban, se veía forzado. En lo particular, hay varias mujeres que consideran así como que lo ven muy sexy, muy atractivo. Pero, pues bueno, creo que cumple más su función, más que irnos por el que si está bonito o no está bonito, te, eh, te volvemos a lo mismo, a una historia de amor, una historia de sufrimiento. Y el dato que decía Nina era la condesa sangrienta, la famosa condesa Elizabeth Báthory Esa sí es una referencia histórica de Hungría, creo que húngara, donde esta mujer sacrificó a 650 adolescentes, de las cuales torturaba, incluía en prácticas. Eh, Masoquistas y, y de último se bañaba en su sangre Entonces eh, han habido varias películas Por ejemplo Stay Alive me parece Que es un, una película sobre un juego Se basa en esta historia muy No muy bien adaptada que digamos Y eh, en, en esta parte te, Es una práctica vamp vampírica Como decía Nina Memo no sé tú qué piensas de Drácula de Bram Stoker ¿Qué te pareció a ti en, cuando la viste?
4: Pues bueno lo primero que recuerdo fue la frustración de no poder entrar al cine a verla Obviamente por la edad Y muchos años después fue que pude ya verla Sin embargo, la primera que vi, que yo recuerde Fue donde actúa Christopher Lee como el Conde de Drácula Y pues literalmente se me, se me iluminaron los ojos Realmente el erotismo, bueno, para mí el, el erotismo de esa película igual para su época fue tal vez o Para su generación Fue escandalosa De hecho fue un caso de Un niño no supervisado con, con tiempo libre Pero bueno, creo que me gustó más Por el hecho de que era lo prohibido Y además por Todo el tema de la película
2: muy bien, creo que vio Memo como todos, la mayoría de las películas de terror, de manera clandestina e ilegal. Eh, igual, yo creo que Kevin tiene una historia igual de frustración de no poder entrar al cine a ver una película. No
1: sé, ¿nos quieres comentar esa historia, Kevin? No, no hay, no. No, no es cierto, sí hay por ahí, pero yo creo que no va tan ubicado en este momento a vampiros. La verdad es que eh, uno de mis miedos, ¿sabes? yo siempre termino revelando mis miedos en Radio Zombie Merida, eh, es, es es justamente la mordida de un, de un vampiro se me hace algo este completamente pues, no sé, tenebroso el hecho de que llegue alguien y a tu garganta este, digamos desprotegida le, le inque los dientes y bueno, hay vampiros en los cómics está el cómic de 30 días de noche, unos vampiros completamente distintos al, al vampiro bayroniano, son vampiros eh, son vampiros eh, tal vez ubicados en el género Estrigoy eh, Que son vampiros europeos De Europa del Este, Rumanos, húngaros Y que justamente son eh, Más violentos No son para nada hermosos o agraciados Para que eh, vengan y te seduzcan Y bueno, justamente hoy tenemos La película de terror de la semana Estamos, Vamos a ponerla antes de irnos Antes de regresar Y pues vámonos, productor De Noche, película de terror de 2007 dirigida por David Slade, director que luego sería aguchado por dirigir. Bueno, no podemos mencionar la película. La historia transcurre en un poblado de Barrow, en Alaska, un lugar en el que, debido a su posición geográfica, cada invierno el sol se oculta por 30 días. Aprovechando la situación, un grupo de sanguinarios vampiros se encargan de sembrar el terror en el poblado. Dirty Days of Night, fue originalmente concebida como un cómic, luego la película fue llevada a la pantalla gracias a la petición de Steve Nails, el autor del mismo cómic. La película contó con un presupuesto de 30 millones de dólares y con una recaudación de 75 millones en la taquilla durante las 6 semanas después de su estreno que fue el 19 de octubre de 2007. La secuela de 30 días de noche fue llamada Dark Case, fue publicada el 5 de octubre de 2010 con un menor presupuesto y directamente para el video. El director David Slade se unió para esta película a Sam Raimi, este en funciones de director. Como dato curioso, para la producción de esta misma película se utilizaron 4000 litros de sangre artificial y 300 toneladas de nieve más 5 toneladas de gas propano. A pesar de obtener críticas divididas, obtuvo una recaudación en taquilla decente en comparación a sus 30 millones de presupuesto. En esta noche de vampiros te recomendamos 30 días de noche.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos de regreso a Radio Zombie Mérida y aquí tuvimos. <risa> Hoy día el intro debido a que nuestro conductor principal empezó a estornudar. Estábamos hablando acerca de los vampiros de 30 días de oscuridad, que en lo particular, pues a mí sí se me hacen similares a los de Bram Stoker en el sentido de, tal vez no la apariencia y la clase, pero recuerden que también cuando eran. Eh, te tiempo o eh, temporada de cazar eran bastante sangrientos. es claro, eh, son. Eh, andan en manada, por decirlo de alguna manera, planean sus ataques y son sumamente sangrientos y juegan con sus víctimas. O sea, se pueden pasar, valga redundancia, te lo dice el título, tus 30 días se la pasaron jugando con sus presas, como quien juega con su comida. Y eh, son sumamente eh, crueles, la verdad es. Muy interesante, como habrán oído en la cápsula La cantidad de sangre falsa que se requirió Para recrear eh, Toda esta, esta Esta matanza que hubo en ese pueblo No sé, Memo, ¿tú qué opinas de esta película? A mí en lo particular me encanta Yo tengo mi copia en casa,
4: original Sí, igual igual <risa> La película me agradó bastante Es así, la pude entrar a ver al cine Sin ningún tipo de problema me dijeron señor y todo Pero bueno, eh, si sí es un tipo de vampiro Más demónico eh, Que se deja llevar por su sed de sangre Y masacra literalmente Todo lo que tenga en su vaso No tiene nada de glamour Pero bueno Como dirían por ahí, sigue siendo una mejor idea Que otras películas En donde hay mucho más brillo y más luz
1: Bueno Eh... No, vamos a leer el chat en este momento. Los recordamos en las redes sociales, Zombie Mérida, en el Facebook, y también en Twitter, Radio Zombie Mérida. También estamos preguntando por ahí que nos digan sus películas de vampiros favoritas. Y nos mencionan desde hace ratito en el chat. Eh, bueno, nos mandan felicitaciones por el programa. Eh, hace rato pusimos una canción de Radiohead y nos dijeron que qué buena canción. Eh, y bueno, nos mandan un saludo desde el DF, eh, Lamplen, dice el usuario. También Big Man 22 dice que mencionemos la película de Drácula de Bela Lugosi, que eh, seguramente varios hemos visto, pero bueno, en comparación a la película de, de Francis Ford Coppola, la de, la de Gary Oldman, pues no es tan fiel. Es un caso es un caso para destacar Bela Lugosi porque era el monstruo de la época. no Todos lo querían utilizar como, como vampiro, e incluso en la película Plan 9 del Espacio Exterior aparece él como vampiro, no sabemos por qué... Sale él como vampiro Ajá, al estilo muerto Pero se muere a la mitad de la película Y tiene que salir a la mitad con una capa Este, para que no se le vea su cara No, 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 se muere, pero no es parte de la historia eh, Se muere porque se les murió el actor Y no tenían presupuesto para pagar a alguien más Entonces alguien salía un poquito más alto Con una capa en su cara para que no se le viera Es un dato curioso acerca de la película Pero bueno eh, Si nos vamos a otro tipo de vampiro Los vampiros, eh, Tal vez hay un tipo en especial Que podemos tomar en cuenta Y es el vampiro eh, Se llama The Hampir Y es, eh, fíjate que suena como vampiro Es una criatura mitológica eh, Del folclore humano También, pero que tiene la característica De ser mitad humano y mitad vampiro Tenemos Muchos vampiros así Se me viene a la cabeza uno que <coughs> A muchos podrá gustar y a muchos otros no Que es eh, Blade Que Termina siendo un personaje también de cómic Y termina siendo además Un personaje que caza vampiros No sé, Caro
2: Según recuerden es un es un Infecta zombie porque Debido a que, no sé si no hayan visto la película Pero se les diré, debido a una condición Su madre contagia al bebé Como vampiro con, por, por medio de la sangre y, este, y es controlado por alguna sustancia Que evita que tenga este impulso De, de cazar y es un vampiro que caza vampiros Entonces, este, en ese entonces Recordemos que estaba muy padre La, la acción el, la, el vestuario, la música No sé si recuerdan la música, a mí me encantaba ponerlo Por la música, era bastante entretenido Te divertías bastante Y luego, o, obviamente, fueron saliendo las secuelas Y fue perdiendo el encanto Como que ya perdió el toque Pero era muy interesante que siempre había la acción No sé qué opina esto, Memo
4: Sí, definitivamente Muy, muy orientado hacia... Hacia la acción Bueno, el Blade siempre podía matar a dioses vampiro Reencarnaciones de dioses vampiro, etc Pero como suele pasar con el cine Pues poco a poco Después de la primera película Se hace con más acción Más sangre, más explosiones Y mucho más de todo Se vuelve una versión Y también, bueno En teoría eh, Si sí, su... su su mentor, su ayudante, su ingeniero su todo su madre padre como si fuera casi casi la casta de los metabarones es el que le fabricaba su, su suero su, ahora sí, su droga para evitar tomar sangre porque si bien la necesitaba como todos los vampiros se negaba a su impulso de tomar sangre con todas sus fuerzas ¿no? y era, era prácticamente una debilidad que tenía
2: otra debilidad que tenía es que cada vez que parecía que los directores o el escritor le quería poner que encontrara el amor Pues ya que creías que, madre, a lo mejor en esta, en esta parte sí va a encontrar el amor Madre, sí, soy de Yucatán, <rgullo> orgullo Y este, ay, ya se me fue La mataban al final
1: <rgullo> Bueno, hay una película que no, que no se nos puede ir a, Hay ciertas igual eh, características que tienen ciertos vampiros eh, que muchas veces fueron copias tratando de no pagar derechos de autor. Una de ellas es La Noche de los Muertos Vivientes, aunque a muchos no les guste. Romero intentó hacer un, un este, digamos que su propia versión de, de Soy Leyenda, pero sin pagar derechos por, por estos seres. Así que lo trató de cambiar más o menos un poco. Y le salió bastante bien. Gracias, señor Romero. Y está eh, la película de Nosferatu, el vampiro. Esta película simplemente no se quiso llamar Drácula, le cambiaron el nombre y generó uno de los vampiros, yo creo más importantes eh, de nuestra, de nuestra época. Es un vampiro que tiene que ser referencia, es parte del expresionismo alemán, el terror. En, en Alemania, lo que terminó siendo el papá del terror que hoy conocemos, y es un ícono es una película muda incluso con una gran banda sonora, es una gran película que, que afortunadamente hoy es fácil de encontrar porque ya, ya tiene los eh, aunque dice, dice caro por acá, gracias, gracias a ¿qué? a la tecnología pero es muy complicado encontrarla completa porque existen muchas versiones, fue censurada pero prácticamente es la misma historia de Drácula
2: algo que me llama mucho atención de, de esa película, cuando la vimos, si tienen la oportunidad de verlo, es, obviamente hay ciertas escenas que te van a dar risa por la época en que se hicieron. Como era el cine mudo, eran muy, o sea, las escenas de velocidad eran muy graciosas, pero las escenas que realizaba eh, propiamente Valga la en Nosferatus, eran impactantes, la mirada del actor, no necesitaba hacer grandes ademanes para... Te, te infligía bastante miedo y yo decía, ¿cómo? qué sorprendente que un actor de ese entonces pudiera tener esa capacidad para poder mantener, ese, aunque eran cuadro por cuadro y se movían, se veían diferentes eh, las escenas cortadas, que pareciera que no estabas viendo una película cuadro por cuadro, sino que estuviera todo de, de corrido. Entonces, eh, a mí me llamó muchísimo la atención en ese entonces ver esa parte. A ver, Lina.
3: es el dato random, ahora sí. Este, resulta que es el primer vampiro en mostrar las uñas como y manos así Porque él mueve las manos tanto en sombra como en persona Y se le ven sus uñas Porque antes de él, los vampiros lo que daba miedo a la gente era la boca Y fue el primero en mostrar sus uñas largas
1: Y eso fue Nina y bueno, también, bueno, ahorita vamos a hablar más a profundidad sobre todo de los vampiros en México porque los hay Lo va a hacer el micrófono a Memo, pero antes vamos a decir que ya estamos a punto de hablar de la película Déjame Entrar Como fue traducido en España y en México ¿Por qué Déjame Entrar? Ahorita vamos a explicar también por qué Vamos a hablar de las dos versiones, tanto la, de, la, tanto la novela como la película eh, Es, si no me equivoco, sueca Y también de la película de Estados Unidos Así que, Memo, te trazo el micrófono un momento Sí, bueno, rápidamente,
4: eh, la película de Nosferatu Pues sí fue un ícono hasta cierto punto Del cual eh, cuestiones como juegos de rol toman incluso un clan en específico Es un tipo de, de vampiro Y sin embargo, eh, me parece que no hay una, una raíz O vaya, la etimología del término Nosferatu Tiene todavía muchas dudas Porque tiene... De, tiene defensores que dicen que va por el lado griego Otros que van por el lado del latín Y bueno, creo que la referencia más uh, Más antigua, más alejada Va más o menos por el tiempo de Cuando se escribió Drácula Por ahí hay una mención Y muchos hablan de que bueno, tal vez es una Pues una palabra muy local eh, Muy adaptada del lugar de donde De donde se basa la, la novela de Bram Stoker Pero bueno era otro dato random
1: bueno antes de irnos a, a los dichos y refranes que tenemos preparados para ustedes una sección que esperamos se vuelva este se vuelva semanal que la tengamos mínimo cada semana o al menos dos veces a la semana eh, antes de presentar esta sección que de verdad este, tienen que escucharlas al menos dos veces a la semana una vez al mes este es lo que estamos esperando al menos queremos que sea una vez a la semana de verdad Está muy padre escucharla, este, compartan el link en este momento de, de Radio Zombie Merida porque eh, va a valer la pena es, es una composición de dichos refranes muy populares pero convertidos al terror Antes vamos a hablar de la película Déjame Entrar Basado en una costumbre eh, un poco popular en lo que se refiere al mundo de los vampiros Y es que un vampiro no te puede hacer nada según algunas mitologías Si tú no le permites entrar a tu casa Entonces bajo esta premisa eh, Se presenta el nombre de esta, de, esta, de, este, de esta novela Y dos películas En la que nos cuenta la historia de dos niños Y pues como buena historia De vampiros está cargado No solo de mucha sangre, muchas muertes Sino también eh, De incluso algunos Factores eh, que incluyen la sexualidad De estos niños ¿no?
4: Igual corríjame si me equivoco creo que en las películas de Déjame Entrar es una de las primeras o de las pocas tal vez donde se observa qué pasa si no le das permiso al inmortal de entrar y, y vemos en una de las escenas bueno, precisamente cómo qué mal le va ¿no? al, al personaje cuando no le dan permiso de entrar y aún así entra eh, tal vez alguna otra referencia sea Fright Night de este, Colin Farrell creo me parece que algo le pasa, sin embargo estoy tratando
1: de recordar qué exactamente. Bueno, mejor no lo revelamos por cuestiones de spoilers y así pues ya la, la gente lo puede tener este, pendiente. Nos recomendaron también por ahí una película, se llama Los chicos perdidos, si no me equivoco. Los muchachos perdidos, es de 1987 y es acerca de una película de unos, de unos hermanos que se mudan a un... A un nuevo barrio convencidos de que en esa área hay vampiros, ¿no? Entonces, pues es igual una película que vale la pena chocar, checar. perdón, Pueden revisar eh, su ficha técnica en la página de IMDB, Los Muchachos Perdidos o The Lost Boys. Y bueno, vámonos ahorita con lo prometido. Vámonos con la sección de los refranes. Vámonos con la sección de los dichos populares convertidos al terror por nuestro buen amigo Memo. En un momento más vamos a tener igual comentarios acerca de los libros escritos por Guillermo del Toro, Nocturna, Oscura, Eterna, y también los comentarios del Primo acerca de series de, de vampiros que seguramente incluirán por ahí al Conde Patula.
0: Radio Zombie Mérida Son dichos y refranes, sino un eco latente de otro tiempo que reencuentra su valor a través de la grandiosa tradición oral. Sea pues que gracias a estas oraciones siempre podemos ahorrar saliva evitando caer en un monólogo cuyo mensaje se quede en bla, bla, bla. Y de tal manera empezamos. Primer dicho zombi, cuando un tu te visita es porque tu sangre necesita... El original Versa Cuando alguien nos visita Es porque algo necesitan Se refiere a la gente que se acerca a nosotros Solo cuando necesita algo O por interés en ciertas situaciones Segundo dicho zombie Zombie que no canta Es porque algunas tripas tendrán la garganta El original Versa Gallo que no canta algo tiene en la garganta Se refiere a cuando uno no interviene En ciertas conversaciones Porque algo tiene que temer Al respecto de las mismas y de tal manera finalizamos Diciendo simplemente Los hombres no son nada Los zombies lo son todo
1: mi vida y estamos de vuelta eh... claro quiero hablar
2: chispas, yo que le dije que, que me habían dejado sin hablar, pues estaban comentando aquí que hay diferentes clasificaciones de vampiros y estaba Nina preguntando sobre los vampiros asiáticos pues los, las películas que yo he visto de vampiros asiáticos pues son igual de <coughs> sanguinarios y de repente como que parecían muy normales, como que están entre eh, esa dicotomía de si ser vampiros o no ser vampiros, pero pues en lo particular me gusta que siguen el mismo principio que se salen al sol, se queman, es lo único que me gustó. No sé, Memo, tú que no tiene nadie tiene final del tema hoy.
1: Pues de vampiros asiáticos, se me, se me ocurre esta película de Tears es de Changu Park, si no me equivoco. Bueno, el, 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 el orden del nombre cambia dependiendo de la región, según tengo entendido. En lo que se refiere a los nombres asiáticos eh, Pero bueno Esta película se llamó en español Sed de, sed de sangre Y mantiene elementos eh, que, que yo creo muy importantes Es la historia de un sacerdote Que participa Digamos en una especie de experimento O enfermedad y que termina muriendo y luego reviviendo en forma de vampiro. Se nota el cambio que va teniendo la, la conversión. Y cómo afloran sus deseos no solo por matar y por sangre. Sino además sus deseos carnales. Una historia bastante bastante padre. Eh, vale la pena mucho revisarla. Eh, este director que es el mismo que dirige la trilogía de la venganza. Eh, con señor y señora venganza y Old boy Vale la pena revisarla. Es una película de vampiros asiática. Y bueno, yo creo que lo que Nini igual se refería son todas las historias que hay de vampiros en Egipto, eh, en China O sea, hay, hay, hay bastantes eh, referencias que podemos encontrar eh, Memo, no sé si tienes algún comentario por ahí Pero si no, vamos a pasar a lo que son las series con El Primo Que seguramente nos va a mencionar por ahí eh, algo que hay en televisión acerca de vampiros Y si ustedes también tienen alguna, pues recuerden, estamos en el hashtag Radio Zombie también estamos en Zombie Walk Merida en el Facebook Y tenemos el chat
5: en la página De nuestra radio Y bueno, sí, vamos a mencionar Algunas series que Hola, hola a todos Vamos a mencionar algunas series Que se están emitiendo actualmente Yo no tanto eh, Digo, aparte del Conde Pátula Que si no la vieron, no tuvieron infancia O si la tuvieron Fue una porquería eh, Vamos a mencionar eh, series uh, Más o menos actuales eh, va a ser rápido porque la verdad no me convencen La primera es True Blood eh, Va por su quinta temporada es una, El nombre viene de una De una sangre sintética Que se vende para que Los vampiros no tengan que sacrificar Inocentes, ¿no? Pero a mí la serie no me termina de comprar Se me hace... No sé, es, es una... Ya, hoy por hoy es un embrollo De, de vampiros con hombres Lobo y... Sí, sí, es, es una cosa pues ya Se ha puesto muy bizarra Y principalmente no, no me compra porque siento que es un pretexto Para ver eh, tipos fornidos Y mujeres frondosas Y cosas así, la verdad eh, no, no, no me compra, la serie yo no la recomiendo La segunda va, Es The Vampire Diaries Que es muy similar A una película de vampiros Cuyo nombre es tabú En esta, en esta cabina Eh... Es una serie de, de adolescentes. Creo que lo de, lo de vampiros está aparte. Es una serie de adolescentes. Y Mira, es de... <risa> y, y la verdad, no. está basada en una serie de libros también. Y no, no nada más. Es, es una serie muy gata. Tampoco la recomiendo. La tercera es una miniserie que recuerdo. Eh, es muy antigua. No sé de qué año es. Está basada en un libro de Stephen King. Y se llama Salem's Lock. Es una, No recuerdo si es una miniserie o es una película para TV. Es muy antiguo, sí es, Me están diciendo que es del 75 Re, La verdad tengo Vagas imágenes en la mente De, la, de que la vi, pero sé que Me marcó eh, Después, ajá, podemos publicar La información en, en las redes sociales Pero tengo, es una imagen grabada De esa serie De un, un vampiro al muy estilo Nosferatu, pero a colores <ríe> Y es, es Esas son Que quede, que quede con constancia en actas, de que solo recomiendo la última, y, la, y el Conde Pátula y las demás no
1: Muy bien, pues este fue el comentario de, es que el Conde Contar nos dicen por aquí que el Conde Contar, el Conde Contar pues no tiene una serie en sí, sale sale con otros peluches pero... Pero pues, pues solo. Ah, Marcelín también nos comentan de hora de aventura. También hay, hay muchos que no les gusta este programa. Muchos que sí. Este pues vale la pena también mencionar a Marcelín y a su papá. Y las cuestiones con el bajo y estas cosas. Hubiera estado bueno poner la canción. Pero bueno, vamos a pasar a Cronos. Antes, a ver si nos da tiempo de comentar los libros de Guillermo El Toro, nos quedan los 15 minutos eh, Yo quiero que Memo nos diga su opinión de Cronos en honor a Stephanie Que justamente hace unos días se ganó su versión de colección de la, inven de la invención de Cronos eh, Memo, sin spoilers, mencionanos por qué debemos ver Cronos
4: Bueno, no, trataré de hacer mi mejor papel en, en, en nombre de Stephanie Que estuvo muy emocionada aquel día pero bueno, realmente es una película que a mí en lo particular los diálogos me gustaron mucho eh, Podemos ver a un Ron Perlman muy joven, podemos ver a un Claudio Brooke Que fuera de la película de Arturo Ripstein, del el Castillo de la Pureza, me pareció Vaya, los, las actuaciones me parecieron muy buenas Sin tener un nivel de producción altísimo, ni querer hacer un, un blockbuster en cuestión de diálogos, vaya, me encantó la película. Yo creo que es una, es una película bastante sólida y bueno, esa es una de las razones.
1: Bueno, nos comentan por aquí en las, en las redes, eh, por si es, es el usuario Bloodicure, eh, nos dice... Que no recomienden True Blood y bueno dice la, la leyenda que si, que si ves tres veces True Blood te vuelves metrosexual y dice que el conde contar es mucho más vampiro que muchos, entonces bueno dice que Cronos es una muy buena película porque porque el infante que sale es mudo, dice me imagino que el único niño que sale es mudo y que además los efectos son sublimes y están hechos con amor. Eh, vamos a mencionar una película que me sorprende Muchas personas eh, seguramente conocerán Pero al algunos aquí les, les tomo por sorpresa Y esta es eh, Bueno, no, aún no no vamos a pasar a Lucarda Vamos a pasar con otro, con un clásico Y eh, sí, bueno, es una película que se llama Lucarda La que vamos a hablar de dentro de un momento Pero vamos a hablar del vampiro de 1957 Una película de Abel Salazar Esta película es muy famosa eh, Andy ha tenido, el productor ha la oportunidad de verla eh, y digo él por qué, porque él no suele ver películas eh, pues que no sean de los noventas, de los 80s para atrás. Pero esta película de 1957 es muy buena. Recordaremos a, se llama El Vampiro, y recordaremos a Germán Robles como el, un mismísimo vampiro muy, muy, muy parecido. Sí, dice por acá, claro, que si sí era el flaco bigotudo, era el flaco bigotudo, era un, un conde. Este, al similar, similar al que recordamos del Conde Drácula, a un Bela Lugosi, ahorita igual Memo a hacernos unos comentarios por aquí de, de Ficheras. Caro, ¿te acuerdas de esta película o has visto imágenes de esta película?
2: <risa> Yo me acuerdo una vez, tenía insomnio y la tele y vi, y vi a un señor un blanco con bigote, con una capa brillosa, como si fuera de rumbera nada más que se lo ponía y, y sus colmillos todos chavos, y que brincaba sobre Gritaban y salía la policía en la escena del crimen No sé, Memo creo que tiene más recuerdos que yo
4: Pues sí, de, de, de muchas noches Sin dormir, películas de ficheras el, el flaco Guzmán me parece que era él con, Sí, el, el sex symbol mexicano Flasheando su capa de 5 pesos Acompañado creo que por César Bono Me parece tal vez Alfonso Sayas Tal vez Tuntún, o creo que... Digo tal vez, pero esos siempre estaban en las películas de picheras, eso es casi de ley.
2: Lo que me acuerdo es que supuestamente todas las escenas del crimen, lo, el, la misma pareja de policías salía en todo el estado de México. No había más policías en el presupuesto.
1: Bueno, esa película es una película de culto, eh, eh, tenía efectos especiales, digamos... Eh, bueno, nos recomiendan por acá el santo contra los vampiros Claro, o sea, eh, Blue Demon Y muchos más Tuvieron varias películas Con vampiros, incluyendo eh, Una película que hasta poco Estaba prohibida y no se sabía eh, Que tenía otras partes este, no, estaba, no estaba completa es, va, es El santo contra las mujeres vampiro Se presentó por primera vez en el festival Si no me equivoco de Macabro O, o estuvo en Guadalajara Incluso hubo un pleito con el hijo del santo que no quería que se proyectara porque iba a dejar una mala imagen de su papá, etcétera. La verdad es que solo incluía mujeres semidesnudas y ya. Y nada más. No había nada de lo que. No había más que eso. Y bueno, ahora, sí hubo una película. Eh, dice por acá Nina que, que gordas, no es no, cierto, eran mujeres muy bellas. Pero bueno, hay una película que sí vale la pena este, mencionar como eh, digamos. Uh, digamos una película fuerte y es la película de Alucarda si ustedes no la conocen pongan en este momento en google Alucarda, es una película en, en, aquí también se le conoció como Alucarda, hija de las tinieblas y era una película que incluía historias de vampi bueno se los voy a poner así, era una historia de vampirismo en un orfanato en donde incluye desde escenas lésbicas vampíricas hasta escenas satánicas sangrientas con un poco de orgías. claro, ¿tú sabías de esta película? No, la <risa> verdad,
2: no, nunca había oído de esta película. Memo, ¿tú sabías oído de esta película?
4: No, me sorprendió, yo la había escuchado de Alucard, pero no de Alucard. <risa>
2: Pues no sé qué quiere Kevin, que digamos. Estamos viendo aquí unas fotos de las mujeres vampiras. El santo contra las mujeres vampiras. Y tal, la verdad, sí, hay ciertas. Ese, eh, no, no están gordas ni nada. Deberías ver las fotos.
3: Entonces creo que vi otra película. Porque no sé, las dos películas del santo que he visto donde hay mujeres salen así medias celulosas.
1: Bueno, eh, el. El, la película de Alucardas es una de las películas más importantes en lo que se refiere al, al vampirismo en México Es eh, dirigida por Juan López Moctezuma eh, Yo creo que es una de las películas perdidas para muchos eh, y que deberían ser retomadas Digo, si, pues, si Morbido va a traer películas de terror pues que traiga, y de vampiros pues que traiga hasta Alucardas, ¿no? que sea clasificación C en su misma plotline la incluye, sí, la hija de las tinieblas, en su misma plotline la incluye como, como temas que se tocan como satanismos, este, muertes y asesinatos, posesiones demoníacas, orgías, exorcismos, bueno, es una película que tiene de todo para todos, ¿sí? Entonces, vale mucho la pena. Eh, antes de irnos con otra canción, me gustaría preguntarle a Caro y a Memo, si ustedes conocen o han leído algún libro, además de los de Anne Rice, que trate de vampiros. Eh, pues se los dejo
2: Pues de Guillermo del tono Nocturna, Memo
4: Pues mire precisamente que hablaron De la serie de True Blood, comencé a leer La novela, la primera de True Blood
1: Ah bueno Entonces han leído estas, yo, yo igual he leído la, de no, la serie de Nocturna y es justo al tema que queríamos llegar eh, Guillermo el Toro nos presenta una novela que no, es, no, es, no escribe solo él, escribe también con Chuck Hogan es una novela que hace muchísima referencia al, al Drácula que nosotros conocemos, incluyendo el barco en donde llega, solo que este eh, bueno, es el plotline del libro así que no os voy a quemar ningún spoiler es una un, un libro en donde inicia con la llegada del vampiro Dentro de un féretro de metal Le hace un avión completamente muerto O sea, el, el avión aterriza Y no hay señales de que haya algo vivo dentro Más que una simple caja Y un montón de, de gente eh, muerta Y comienzan a comienzan a, a revivir, etcétera no Sabemos que es una historia de vampiros Pero son unos vampiros diferentes A pesar de eso, son vampiros que no pueden ver el sol son vampiros violentos cercanos a 30 días de noche pero imagínense los dos veces más violentos claro, tú dijiste que ya lo leíste ¿tú qué opinas eh, de la novela?
2: no, pues tiene varios saltos este, tiene mucho misterio te deja mucho en suspenso y de repente te da se te hacen las imágenes y prácticamente te ves a ti mismo tratando de, de sobrevivir y, y te sorprendes al mismo tiempo que los personajes no sé si Memo lo haya leído no lo he leído, no sé qué te parece a ti, qué Kevin, no lo leyes. Es bastante interesante y, y te atrapa la historia.
1: Y bueno, pues nos dicen por acá que cómo es que no hemos leído Drácula. Bueno, yo no les pregunté a ustedes dos si ya, ya tuvieron la oportunidad de leerlo. Eh, dicen que son pobres y que... Pero, pero que si nos lo prestan, que si nos lo hacen llegar, nosotros este, lo vamos a leer. Pero bueno, es, una, es, un, es un libro que recomendamos, no solo este, también este... No solo Drácula de Bram Stoker, sino también Los libros de Nocturna eh, Oscura y Eterna De Guillermo el Toro Que muy probablemente tendrán película O sea, igual tuvo sus críticas Esta, esta novela, o sea, no fue tan eh, se decía que Guillermo el Toro tomó a Lo mejor de varios vampiros que había visto En el cine, incluyendo los suyos y Porque incluso Guillermo el Toro, si no me equivoco Dirige alguna de Blade, no sé si tengan el dato Por ahí, Eh. Pero bueno, se dice que tomó bastantes, este, bastantes referencias de ellos. Y bueno, ya estamos por terminar. Eh, ya estamos a unos minutos. Eh, aprovechamos a decirles algunos tipos de vampiros. Por ejemplo, está por acá. Eh, ya habíamos comentado de él, que es el Nosferatu. Es el vampiro, digamos, vampiro original. Un vampiro que se caracteriza por los dientes de roedor. Y eh, que son muy asociados con la transmisión de enfermedades, ustedes o los pueden reconocer en algunas historias Y también un, un, un nombre que me hace un poco de ruido que es el de Lamia, el vampiro Lamia Que viene de la Roma y la Grecia antigua, son vampiros completamente eh, hembras o mujeres Pero que son mitad humano y mitad animal, nosotros vemos una referencia en una película de Sam Raimi, ¿recuerdas Carlos?
2: Sí, bueno, ahora sí que me desvío el tema Pero nuestro amigo Jorge Carlos Nos está haciendo varios comentarios Nos dice que recordemos que videojuegos Como Castle, Castlevania Que recientemente ha anunciado un nuevo juego De esta saga Y que la, no olvidemos la trilogía De, de, de la oscuridad Que es oscura, nocturna y eterna y que estos vampiros no son tan clásicos porque olvidamos, nos olvidamos de los colmiños, y ahora es como una especie de aguijón. Y que Guillermo del Toro sí dirige, dirige efectivamente, como decía Kevin, Blade 2.
1: Bueno, ya está disponible de hecho un cortometraje acerca de, acerca de, de esta de esas, de esa trilogía de la oscuridad. Por cierto, nos saluda por ahí Andrea Morales que dice, no sabía dónde escuché el programa, así que es la primera vez que lo hago. Y puedo decir con certeza que me encanta. Felicidades, dice por ahí. Bueno, ya estamos muy cerca de terminar ¿Por qué estamos terminando con unos minutos de anticipación? Porque tenemos por ahí una canción de Slayer Dedicada, dedicada para todos los que nos están escuchando Así que, eh, pues bueno Aprovechamos igual a mandar un saludo a Sergio Aguilar Que no pudo estar aquí porque hoy este, después de, después de ciertos resultados en ciertas elecciones Decide partir a Eslovaquia No, no es cierto, realmente es porque se va de vacaciones Se va a... Uh, se va a Eslovaquia y nos va a estar eh, transmitiendo, él como locutor, des, vía, vía internet, eh, con todos nosotros en vivo. Y también va a estar enviando sus lista manías. Que pues, esta semana no, no la pudimos tener, pero seguramente ya vamos a estarlas teniendo a partir de la siguiente semana. Eh, yo me despido, soy Kevin Manrique. Le, antes, antes de despedirme, aprovecho a decirles que en la página de Radio Nahuac, radio. Punto, a ver, la va a decir mi productor radio.anahuacmayab.mx <risa> si escuchan su voz de retrasados porque en realidad está, tiene tiene dos, dos audífonos y en ambos tiene dos retrasos más su voz de retraso no es por retrasado de enfermedad, para nada eh, yo soy Kevin Manrique pueden escuchar esta repetición lo vamos a estar eh, poniendo en nuestras redes sociales incluyendo Mórbido Mérida eh, entonces yo me despido, soy Kevin Manrique fue un gusto platicar con eh, todos ustedes acerca de eh, Acerca de vampiros Les recordamos nuestras redes sociales Zombie Walk Mérida Y en el Twitter estamos como FF Club Terror eh Caro, te subo el micrófono
2: Pues muchas gracias por escucharnos, por tenernos paciencia Sabemos que es un tema bastante eh, Asediado, bastante Querido por muchos fans Esperamos haberles tenido un poquitito De lo que hayan que eh, cubrir todos los gustos Yo soy Carolina Erosa un gusto haberlos Estado acompañando esta noche
4: y sí, sobre todo muy debatido el tema eh, Esperemos tal vez en algún futuro repetirlo Yo soy Memo Echeverría Y pues...
1: y bueno, igual agradecemos a todos los que estuvieron pendientes eh, Agradecemos al primo, a Nina, a Johanny Y nos escuchamos el siguiente viernes Sin falta a las 9 de la noche Con un, un tema el siguiente viernes Sin falta a las 9 de la noche ¿Y qué dije?
0: Lunes
1: y, Lunes y jueves No me importa nos escuchamos el siguiente viernes a las 9 de la noche sin falta con un tema que seguramente les va a gustar y con nuestras repeticiones. Muchísimas gracias por habernos escuchado.
0: Radio Zombie Merida.